0: Слушайте программу винной истории от винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капусту. В одном из ранних подкастов я рассказывал, как испанскому виноделию жилось при мавританском владычестве. Если коротко, мавры в целом алкоголь не жаловали, но и не запрещали. И с удовольствием получали от вина налоги. А вообще лучше послушать этот подкаст, там много интересного. Сегодня же я хочу поговорить о том, что было с испанским виноделием уже после Мавров. Ведь почти сразу же после захвата Иберийского полуострова там началась реконкиста – процесс освобождения от мусульманского халифата. В процессе этом активно участвовали соседи с одной благой целью – вернуть полуостров в лона христианского мира. А там, где христианство, там, как известно, и вино. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, то найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Сейчас я немного отвлекусь и скажу, что современная Испания это своего рода винный рай. Вина здесь много, причем довольно разного, оно в большинстве своем качественное и при этом весьма доступное. Одним словом, история испанского виноделия – это, по сути, история успеха. Вот только успех этот, если разобраться, ну, можно выразиться так, случайный. Винный путь Испании можно сравнить с плаванием одинокой лодки в океане. Она хаотично дрейфует по волнам, без карт, компаса и даже паруса и ждет, когда ее вынесет к какому-то берегу. К счастью, история эта со счастливым концом. А как это получилось, сейчас я вам расскажу. Итак, вернемся во времена после реконкисты, когда католическая церковь наконец-то вернула контроль над полуостровом. Но, знаете, не так-то просто сделать резкий прыжок из одной религии в другую. В Испании на тот момент жило очень много людей, которые веками следовали мусульманским обычаям. И как же всех их перевести на христианские рельсы? Здесь святые отцы не придумали ничего лучшего старой доброй инквизиции. Сейчас у нас это слово ассоциируется с адскими пытками и грубыми нарушениями прав человека. А тогда инквизиторы свято верили, что творят благо. И, как вы понимаете, в Испании инквизиция была довольно яростной. Ей управлял человек по имени Томас де Торквемада. Он принялся активно насаждать христианство, в частности, принудительно крестить мусульман и евреев. А тех, кто отказывался, ну, вы себе представляете. Попутно... Доставало всем, кто посмел сомниться в правильности и святости этих мер. В общем, под горячую руку Торквемады попали многие, в том числе и виноделы. Опыт и знания этих людей умерли вместе с ними. Но вот не задача Христианской церкви нужно вино. Поэтому кто-то должен его делать. Так в Испании в период Инквизиции появилось много, мягко говоря, не самых качественных вин. Если вы пока не видите в этой истории успехом, то не спешите с выводами, потому что дальше нашей лодке повезло вырулить на правильный курс. И важную роль здесь сыграло освоение нового света. Как вы знаете, в конце 15 века Колумб открыл Америку. И не секрет, что сделал он это для испанской короны. В итоге Испания стала сверхдержавой и владычицей морей. Но была у этой монеты обратная сторона. Все новоприобретенные колонии надо было как-то содержать. И, конечно же, им требовалось вино. Много вина. Потому что в Новый Свет поехали святые отцы проповедовать католичество, а без вина это довольно проблематично. Да и вообще, поселенцам надо как-то было обеззараживать воду и как-то расслабляться. Тем временем в самой Испании экономическая ситуация становится напряженной, население сокращается, многие уехали в новый свет в поисках лучшей жизни, но аналоги растут, надо как-то кормить колонии. И что же делать обнищавшим испанским крестьянам? Тут одна надежда на виноградную лозу. Она не подведет, растет себе здесь без проблем и не требует слишком больших затрат и внимания. В итоге площади виноградников растут как грибы после дождя. Особенно в Кастилии ее буквально превращают в виноградный сад. И как ни парадоксально, вместе с увеличением количества вина растет и его цена. Да, я знаю, что это в некотором роде противоречит законам экономики, но так оно и было. Например, за период с 1511 по 1559 год цены на вино увеличились в 8 раз. Вино стало стоить намного дороже, чем оливки, зерно и другие продукты питания. Поэтому местные фермеры не хотели заниматься ничем, кроме виноделия. Вам, наверное, интересно, как же это получилось. Ответ заключается в том, что испанским виноделам удалось заполучить британский рынок. А дело было так. Шел 1509 год. Тогдашнему принцу Уэльскому, молодому Генриху VIII, пришла пора жениться. И в жены ему давно уже выбрали испанскую принцессу Екатерину Арагонскую. Так уж вышло, что невеста досталась ему в наследство от брата. Она была его вдовой. Ее предыдущий брак продлился меньше года, а затем несколько лет она оставалась в Англии в ожидании следующего принца. Здесь не удержусь от цитаты классиков и скажу, что молодая была не молода. Ей шел 24-й год. По меркам средневековья это зрелая дама средних лет. Сам Генрих был на 6 лет младше и не особо горел страстью к своей невесте. Но династический брак все же состоялся, потому что всем так было выгодно и помог установить прочные торговые отношения между Испанией и Англией. В итоге от этого выиграли все. Испанские виноделы получили прибыльный рынок сбыта. Зажиточные британцы смогли наконец-то перейти от от тщедушных кларетов на мощные испанские вина. И стали пить их буквально везде, начиная от Букингемского дворца и заканчивая тавернами в Сохо. Пока выглядит как история со счастливым концом. Но брак Генриха VIII с Екатериной Рагонской сказкой не был. Король оказался непрост и любил менять жен. Его первому браку удалось продержаться целых 24 года, а это для Генриха, уж поверьте, настоящий подвиг. На этот счет у англичан есть расхожая фраза-считалка, которую читают школьникам на уроках истории. Развелся, казнил, умерла. Развелся, казнил, пережила. То есть, всего король был женат 6 раз. И, кстати, может быть вы не знали, но именно Генрих VIII считается одним из прототипов синей бороды. Так вот. Из всех этих жен Екатерина Арагонска еще легко отделалась. Генрих всего лишь с ней развелся. Далось ему тоже это нелегко, потому что если ты живешь в средние века, и ты король, расторгнуть брак не так-то и просто. Да и вообще в удовольствие не из дешевых. Жди вереницу судов, заседаний, совещаний и прочих активностей с участием католической церкви. А это, в свою очередь, куча расходов, которые оплачивает вся страна. В итоге британская корона пожертвовала увесистой частью казны и потеряла хорошее отношение с Испанией. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Эта история могла бы погубить испанское виноделие и снова лишить его рынка сбыта, но была одна деталь – Ситуацию спас другой династический брак, заключенный в 1516 году. Кто там, на ком женился, я сейчас углубляться не стану, но важно лишь одно. Испания в итоге стала частью империи Кабсбургов. Это была поистине великая династия. Ее называли империей, над которой никогда не заходит солнце. Как-никак наследники престола Римской империи и самая могущественная семья в Европе на тот момент. В общем, как вы понимаете, с тех пор проблем со сбытом вина у испанцев не было. Тут уже можно было обойтись и без английского рынка, потому что к испанским винам пристрастились голландцы. Сюда с сибирийским вином караванами плавали в Антверпен, откуда его развозили по всей Европе. Что же касается англичан, то в 16 веке у них с испанцами отношения постепенно накаляются. Во-первых, испанцы еще не простили им развода Генриха VIII с Екатериной Рагонской. Это было величайшее унижение, буквально плевук в душу. Ситуацию удалось как-то исправить браком испанского короля Филиппа II с Марией Тюдор в 1554 году. Но через 4 года она умирает, а детей от этого брака не остается. Под Филиппом II буквально сгорает английский трон и мириться ему с этим не сильно хочется. Он подкатывает к Елизавете, сестре своей умершей жены и наследнице престола. Но эта дама оказывается с характером. Ничего удивительного, она была дочерью того самого Генриха VIII. Но в отличие от папеньки, у которого была дурная привычка менять жен, Елизавета вообще браком не интересовалась. В общем, Филиппу она отказывает, а дальше вовсе разрывает отношения с католической церковью. Для Филиппа это стало огромным унижением. Он затаил обиду на долгие годы. И затем начинается череда событий, которые в итоге приводят к англо-испанской войне. Разумеется, никаких торговых отношений между этими странами в тот период не было. Но британцы ближе к концу XVI века стали активно пить испанские вина. И даже ввели в Европе моду на них. И за это надо сказать спасибо одному сэру по имени Фрэнсис Дрейк. В те времена он был королем пиратов, гуру морского боя, наводил ужас на все торговые суда и обогащал английскую корону несметными сокровищами. В общем, жил как мог на кураже и драйве, и в историю он вошел как первый британец, который совершил кругосветное путешествие. А еще сэр Фрэнсис Дрейк просто-таки ненавидел испанцев. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с испанской короной. Преимущественно делал он это, разграбляя суда. Флаг Испании для него был как красная тряпка для быка. Видит бинокль и уже не может пройти мимо. А мы помним, что Испания в те времена активно осваивала новый свет и отправляла свои корабли в Америку. И не приведи Господь, им было попасться на пути у Дрейка. И вот в 1585 году Наш легендарный пират вдруг решает, что хватит уже довольствоваться крохами и выслеживать испанские корабли в море. Гораздо надежнее ворваться со своей эскадрой в гавань к этим мерзким людишкам и все там разнести. Он так и сделал. Напал на порт в Кадисе. А там как раз стояли корабли, не простые, а та самая непобедимая армада, на которую у Филиппа II были большие планы. Он собирался отправить этот флот к берегам Британских островов, чтобы навсегда покончить с этой страной и сделать ее частью испанской монархии. Не вышло. Там с этой армадой в целом не задалось. Но это совсем другая история. Так вот, когда Дрейк ворвался в Кадис то корабли там стояли без парусов и пороха. Какая удача, думает пират, с легкостью захватывая эти галеоны. Часть кораблей он просто сжигает висели ради, а другую присваивают, чтобы дальше использовать против Испании. Разумеется, от порта тоже не остается живого места. Из складов выносят все, что только можно. В том числе 2900 бочек с отборным Хересом, которые готовили к отправке в Новый Свет. А дальше Дрейк привозит все эти сокровища на родину, и британцы открывают для себя Херес. Надо сказать, напиток им этот пришелся по вкусу. Его буквально воспевали, и не кто бы там, а сам Уильям Шекспир. Так вот, например, в его пьесе «Генрих IV» один из героев, сэр Фальстафф, говорит такие слова. Хороший Херес производит двоякое действие. Во-первых, бросается в голову и высушивает в мозгу все скопившиеся от нем пары глупости, тупости и мрачности. Делает его быстрым, восприимчивым, изобретательным, полным ярких пламенных игривых образов, которые, переходя в горло и рождаясь на языке, становятся метким остроумием. Второе действие хорошего Хереса состоит в том, что он греет кровь. Она для начала холодная и неподвижная, и печень поэтому бледная, почти белая, что всегда служит признаком слабоумия и тупости. Но Херес разогревает кровь и разгоняет ее изнутри по конечностям. Херес расцвечивает лицо, и оно, как сигнальный огонь, созывает к оружию все остальные силы человека этого маленького королевства. И тогда все мелкие жизненные полчища и маленькие духи собираются вокруг своего капитана, сердца. И оно, подзадоренное такой свитой, совершает смелые подвиги. И все это от Хериса Так что военное искусство – ничто без Хериса Если принц Генри храбр, то именно поэтому холодную кровь, которую он унаследовал от отца, словно тощую бесплодную землю, и разработал, вспахал и удобрил тем, что благородно пил, приняв большой запас плодородного Хереса. В общем, так уж вышло, что Дрейк при всей своей ненависти к испанцам сделал им огромную услугу. Какая ирония. Мода на херис распространилась по всей Европе. В те годы это вино называли «сэк» он же Шерисек. И, кстати, на родине Хериса, в Андалусии площади виноградников начали стремительно расти. Настолько, что ситуация складывалась катастрофическая. Получалось, что хлеба и прочих продуктов питания уже начинало не хватать, потому что никто не хотел морочить этим голову. А вот вина, хоть залейся, но им, как известно, сыт не будешь. В итоге испанские кортесы начали активно писать петиции к императору, чтобы тот ограничил посадку новых виноградников. Филипп II прислушался и в 1597 году издал ряд законов, которые контролировали виноделие и качество вина. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Оставлю в описании к этому подкасту. Ну а дальше в испанском виноделии не происходило ничего интересного аж до самого 19 века. В то время как соседи-французы совершают революционные прорывы один за другим, там, наконец-то, сподобились сделать пристойное Бордо, появились именитые Шато. Бургундия тоже не отстает со своим Романе Конти. Ну и, наконец, шампань прогремела на весь мир своими игристыми. А еще тогда венгерские такаи покоряли сердца аристократии, и помогали коротать нудные вечера в холодных замках. Ну и даже ближайшие соседи, португальцы, отличились со своим портвейном. А вот в Испании все стабильно и без изменений. Но затем случается страшное. В Европу приходит филоксера. Как ни парадоксально, этот вредитель сыграл испанскому виноделию на руку. Пока их соседи отчаянно пытались вытравить мерзкое насекомые всеми мыслями и немыслимыми способами, испанцы жили себе, как ни в чем не бывало. У них было более 30 лет форы, пока к ним не пришла филоксера. В итоге угадайте, кто стал лидером по экспорту вина в мире. Да, правильно, Испания. А еще туда приехали французские виноделы, которые решили сбежать от вредителя и все начать с нуля на новом месте. Они привезли с собой бесценный опыт и передовые технологии. Случился своеобразный винно-культурный обмен. И под влиянием переселенцев испанские виноделы начали ограничивать урожайность виноградникам и выдерживать вина в дубовых бочках. Качество вин от этого заметно выросло. Ну а дальше в Испанию пришла таки филаксером. Впервые этого вредителя обнаружили в провинции Херес в 1894 году, а в 1901 он добрался и до Риохи. Но на этот момент испанцы уже знали, что надо делать, они последовали опыту своих соседей, которые перепробовали все, что могли, ну и в конце-то концов сумели достичь успеха путем прививания. Так что Испания в этом плане относительно легко отделалась, и виноградники не так, чтобы сильно и пострадали. И дальше, в 20 веке, началось активное развитие тамошнего виноделия, и процесс этот продолжается до сих пор. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш экскурс по испанскому виноделию, а в следующий раз мы поговорим о человеке, который представлений не нуждается, об Александре Пушкине. Но творчество его мы будем рассматривать через винную оптику, а именно разбираться, какое вино любил пить поэт. Не пропустите! Выслушали слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В телеграме наш канал называется «Второй бокал», в инстаграме «Витис.акедеми», а на ютубе мы называемся «Что пьем?». И не забывайте про наш второй винный подкаст.